0: O Bitcoin, a moeda virtual mais famosa do mundo, apresentou queda de 35% apenas em 2022. Isso levanta questões sobre o investimento em criptomoedas e a popularização desse dinheiro nos últimos anos. Será que, após um período de supervalorização, a criptomoeda irá perder notoriedade, perder valor no mercado dentro dos próximos meses? Por outro lado, empresas buscam investir cada vez mais em moedas virtuais, inclusive incentivando funcionários a aderirem à monetização. Eu converso agora com a professora do Centro Universitário FIAP, advogada e autora do livro Criptomoedas e Blockchain, o direito no mundo digital, professora Emília Campos, bem-vinda professora.
1: Obrigada Celso, é um prazer estar aqui.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV que deve ter investido alguns milhões em criptomoedas já. Adriana Perrone, bem-vinda Adriana.
2: Oi, Celso. Muito obrigada. Adoraria, viu? Tudo bem com você? Tudo bem, professora? Olha, bom, falar de moeda virtual ou criptomoeda, a gente sabe, não é nada fácil. Ainda mais porque muita gente ainda nem entendeu direito o que é essa moeda, né? Então, antes da gente começar, antes de falarmos aí da popularização, da desvalorização do Bitcoin, professora, gostaria de pedir para que você nos explique de maneira resumida, didática, o que é uma moeda virtual e qual a diferença em relação ao dinheiro oficial que os países emitem. Bom, as criptomoedas,
1: elas são ativos virtuais que são é, registrados em uma blockchain, né? Que é uma plataforma descentralizada, distribuída, onde não há uma autoridade central e onde as transações são validadas com base nessa tecnologia do blockchain, que é uma tecnologia que garante segurança de transações com base em criptografia, sem a necessidade de alguém ou de um ente centralizador de dizendo se essas transações estão corretas ou não. Independentemente do valor, né, da criptomoeda agora, do Bitcoin principalmente, que teve aí essa volatilidade grande agora para baixo, da mesma forma como em algumas épocas tem uma valorização alta, né, grande aí para cima, a gente costuma dizer né, nesse mercado que quem observa apenas o valor do Bitcoin não entendeu ainda o valor que o Bitcoin tem. O grande diferencial aí desse ativo, e eu não gosto muito de chamar de moeda, porque ele não tem o objetivo de ser uma moeda, né? Como a gente está acostumado a ver aí a moeda governamental e a própria moeda eletrônica, né? Que não se confunde com as criptomoedas. O que, que é uma moeda eletrônica? É o próprio real transformado em dinheiro da internet. É o nosso dinheiro, o nosso real transformado num dinheiro que a gente possa usar de forma eletrônica, de forma digital na internet. E ele não se confunde com isso. A criptomoeda nasceu para ser um ativo digital mesmo e não uma moeda como é a nossa moeda governamental. Ele sofre aí essas oscilações mesmo, é normal, ele varia de acordo com vários aspectos que às vezes a gente nem entendeu ainda quais são, mas varia de acordo com política, varia de acordo com a cotação do dólar, varia de acordo com boatos ainda do mercado. Ele ainda sofre muitas influências de todos esses assuntos.
0: Agora, professor, o Bitcoin que foi lançado em 2009 começou cotado em menos de 30 centavos do real. No final do ano passado, uma única moeda chegou a valer 350 mil reais. A valorização é quase incalculável, né? por isso deixou de ser um produto de nicho e passou a chamar a atenção de investidores de diversas áreas. Pode-se dizer que a moeda virtual, apesar da alta valorização, é cada vez mais popularizada. É isso?
1: sim exatamente e você sabe Celso que foi a, o próprio interesse né, dos investidores institucionais que acabou acarretando essa supervalorização da moeda né da criptomoeda e isso de alguma forma foi bom porque tornou esse ativo conhecido de muitas pessoas né e agora a gente está tendo aí outros assuntos que também estão fazendo com que o Bitcoin se torne ainda mais conhecido como por exemplo NFTs e metaverso são assuntos relacionados que vão tornar as criptomoedas ainda mais populares mas o fato é que essa valorização tão grande desde que ela foi criada até o final aí do ano passado, tem muito a ver com a demanda mesmo, porque esse é um tipo de ativo que ele se valoriza única e exclusivamente em decorrência desse binômio né, da oferta e da demanda ele tem uma oferta limitada, só existirão 21 milhões de bitcoins até o ano de 2140 e ele tem uma demanda que vai crescendo quanto mais ele se aproxima do final da Missão, mais cresce a procura. Quanto mais cresce a procura e diminui a oferta, maior o valor. Então, eu acho que é, é isso que tem mexido tanto né, com o preço, com a cotação do Bitcoin. Mas a entrada desses investidores institucionais grandes, comprando grandes quantidades, certamente mexe muito com a volatilidade.
2: Agora, professora, você disse que a criptomoeda ela não vem aí com o objetivo de substituir a moeda que existe. Agora, já existem empresas, principalmente de tecnologia, que estão oferecendo criptomoedas com salário, por exemplo, ao invés o um dinheiro oficial. Ou seja, tem funcionários que preferem receber em criptomoeda do que em dólar ou euro. Gostaria que a senhora comentasse isso, né? Esse tipo de negócio aponta que, pelo menos, os gestores das empresas estão apostando forte na moeda virtual. Agora, para o funcionário é lucrativo, é vantajoso receber criptomoeda em vez do dinheiro convencional? Legalmente falando, né? existe algum problema nessa substituição? Essa substituição,
1: às vezes ela é falada assim como se fosse uma substituição, mas às vezes não é exatamente assim que acontece. Às vezes o empregador está pagando em real e ele de alguma forma permite ali, no momento do pagamento, já a conversão para cripto. Porque não é permitido o pagamento em cripto se não houver uma autorização ação expressa ali do funcionário. Porque aqui no Brasil, hoje, a regulamentação só permite o pagamento em dinheiro. Né? Mas, às vezes, existem alguns mecanismos que são possíveis e que transformam automaticamente o salário do empregado em algum outro bem logo no momento do pagamento. Às vezes, é isso que acontece e acaba se falando que o pagamento foi feito em cripto, mas acaba sendo incorreto isso, porque o pagamento foi feito em real e convertido rapidamente para cripto logo após o pagamento. Mas o pagamento do salário em cripto, efetivamente, na nossa regulamentação hoje, ele não é possível. Você pode até fazer o pagamento de um bônus em criptoativo, da mesma forma como você pode fazer pagamento de bônus em um carro, em outros tipos de bens. Mas o salário, especificamente, hoje, de um empregado, de acordo com a nossa CLT, ele não é possível.
2: E professora, bom, como o Celso disse no início, na introdução do podcast, a Bitcoin sofreu uma forte desvalorização, né? 35% só agora em 2022. Além disso, outra grande aposta para os entusiastas da moeda virtual também sofreu um revés, né? o metaverso, que é a realidade virtual criada pelos donos do Facebook e do Instagram, perdeu ações e sofreu uma desvalorização recente também. Gostaria que a senhora comentasse por que isso é importante, né porque esse metaverso, ou seja, o mundo aí de realidade virtual, utiliza as moedas virtuais para negociações e por que chamou a atenção daqueles que investem em criptomoedas. Então, gostaria que você falasse para gente tanto a desvalorização do Bitcoin quanto do metaverso se preocupa. E também uma outra pergunta que eu gostaria de aproveitar e fazer é: a criptomoeda tá desvalorizando após uma alta superinflacionada ou isso é só temporário, professora?
1: Não é a primeira vez que o Bitcoin tem uma queda assim logo depois de uma grande valorização. Isso já aconteceu outras vezes. A gente chama isso de mais uma das mortes do Bitcoin e logo depois ele cresce novamente. Isso aconteceu em 2017 já tiveram outros episódios. Parece que é da natureza desse tipo de ativo. A gente não sabe exatamente por quê. Porque é a primeira vez que a gente tem um criptoativo que está se sustentando no tempo há tanto tempo, numa experiência tão bem sucedida em termos tecnológicos, mas ela vem aí enfrentando essa vida aí de altos e baixos sobre o aspecto financeiro. Mas tecnologicamente, o Bitcoin é uma experiência extremamente bem sucedida. Né? A tecnologia dele vem se mostrando impecável desde o início. Então a gente tem que observar também por esse aspecto. Um outro ponto importante que você mencionou é a questão do metaverso. O metaverso como essa realidade virtual paralela ao nosso mundo físico, ele não é uma criação do Zuckerberg não. O que o Zuckerberg criou foi o meta, que é o metaverso do Facebook, do Instagram da empresa dele. Porque metaverso é uma coisa que a primeira vez que a gente ouviu falar, foi lá em 1952, num romance de ficção científica que foi criado e que já trazia uma coisa muito parecida com o Second Life que a gente viu alguns anos atrás. O que eu acho que aconteceu com o Second Life é que ele foi uma inovação que veio tão antecipadamente que ele não pegou naquela época, porque algumas inovações passam por isso. Às vezes elas vêm muito cedo e a humanidade não está pronta ainda para receber. Então, eu acho que foi isso que aconteceu com o Second Life, porque o Second Life foi a primeira experiência de metaverso que a gente teve. Então, aconteceu em relação ao meta, que é o metaverso do Facebook, é que ele teve uma queda. Mas o fato é que realidade virtual é algo que nos próximos 10 anos vai provavelmente dominar as redes sociais. É a nova forma de rede social. E aí faz todo sentido existir uma forma de pagamento nesse mundo virtual e digital que seja totalmente digital. E aí faz todo sentido né, as criptomoedas, NFTs que são tokens não fungíveis, né, uma obra de arte virtual representada por um NFT.
0: Só para explicar ao nosso ouvinte o que que é um NFT, seria uma obra de arte virtual
1: na verdade, o que é um NFT? Vamos começar explicando primeiro o que é um token. Porque um token é uma representação digital de um bem, de um ativo. que pode ser tanto do mundo físico quanto do mundo digital. Eu posso ter um token que represente um carro, um token que represente uma casa, digitalmente. O NFT é um token não fungível. Então, um token representa qualquer ativo. O NFT representa um ativo que é único. Então, ele vai representar o apartamento do Celso, o apartamento da Adriana. Ele vai representar Picasso, que está no Museu da Espanha. Ele vai representar a Mona Lisa, que está lá no Louvre. Então, ele é um token que representa um ativo único, que não pode ser trocado por outro. É diferente de um token como o Bitcoin, que também é um token, que se você troca um Bitcoin por outro Bitcoin, tá tudo certo. Não tem prejuízo. Então, o Bitcoin é um token fungível. O token que vai representar a Mona Lisa do Louvre é um NFT, porque é um token não fungível.
2: Professora, o Celso falou de preocupações com as moedas virtuais, né? Existe uma outra preocupação constante também, que a gente sabe, que é a ambiental. Mineirar criptomoedas, que é o termo que usam, gasta muita energia e prejudica o meio ambiente. Mas o que significa isso, professora, na prática, mineirar e como afeta o meio ambiente?
1: As pessoas falam um pouco sobre isso, mas isso tudo, né, a questão da mineração e gastar energia, depende muito do protocolo de validação de cada criptomoeda. Cada criptomoeda tem o seu próprio método de validar as transações que são feitas dentro daquela rede de blockchain. né? Então, cada moeda, por exemplo, o Bitcoin, ele usa um protocolo de validação das suas transações em blockchain que é chamado prova de trabalho. É com essa prova de trabalho que ele consegue garantir que as transações que são feitas dentro da rede são válidas, são corretas e serão imutáveis. Só que essa prova de trabalho é uma prova matemática feita pelos computadores que realmente exige muita energia elétrica. Porque é gasto da energia elétrica dos computadores, dos mineradores que faz com que eles estejam empenhando um esforço e queiram colaborar positivamente com a rede. Isso vai evitar que eles queiram fraudar a rede. Porque se eles fraudarem a rede, eles gastaram energia elétrica e vão perder o que eles gastaram. Mas isso é um método que não são todas as criptomoedas que usam. Existem outras criptomoedas que o método de validação delas não é a prova de trabalho. É prova, por exemplo, chama Proof of Stake. É uma outra prova. E esse método não usa energia elétrica. Então, o que está acontecendo? As novas criptomoedas que estão surgindo, que surgiram depois do Bitcoin, elas estão utilizando outros métodos de validação, outros métodos de consenso da rede que são mais ecológicos, digamos assim, do que o Bitcoin, que foi a primeira criptomoeda. Na época que o Bitcoin foi criado, a prova de trabalho foi uma revolução. Por quê? Porque foi a primeira criptomoeda que conseguiu resolver o problema tecnológico que era criar uma moeda digital que pudesse ser válida na internet. Porque na internet tudo é copiável e colável, né? E isso não podia acontecer com o dinheiro. Então, o Bitcoin foi a primeira moeda que conseguiu isso de não ser copiável e colável. E foi por conta da prova de trabalho, esse gasto de energia. Mas depois dessa revolução que o Bitcoin trouxe, as outras criptomoedas que vieram depois conseguiram já fazer isso utilizando-se de métodos mais modernos. Então, a ideia é que todas as criptomoedas mais modernas que virão depois não utilizarão mais esse mesmo método com gasto de energia elétrica, o próprio Ethereum, que é a segunda criptomoeda mais importante depois do Bitcoin, já está alterando o seu método de consenso para não utilizar mais energia elétrica.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos. Eu agradeço a participação da professora do Centro Universitário FIAP, advogada e autora do livro Criptomoedas e Blockchain, O Direito no Mundo Digital, professora Emília Campos. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, foi um prazer, Celso e Adriana, muito obrigada. E agradeço a
0: presença da repórter da Record TV, Adriana Perrone. Adriana?
2: Celso, eu que agradeço muito, professora, muito obrigada pela aula.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e da estagiária Larissa Silva. Soloplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e eu Salso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até lá.